0: BR Heimat lesen Wie der Nestelschwab schwab seine Mutter findet, aber seinen Vater nicht. Vor Markdorf am Weg beim Brunnen saß ein altes Mütterle, die hatte Brillen auf und lugte so vor sich hin, als suchte sie etwas. Und wie die sieben Schwaben vorbeigingen, glaubten sie, es sei die Zigeunerin und gingen auf sie zu. Die sah auf und als sie einem nach dem anderen angelugt, rief sie plötzlich, Rudeli, lieb Sühnli. Der Nestelschwab merkte, dass dies seine Mutter sei und sagte, Mämeli, Dobinio. Jene sagte, Chetzer, wo bist denn die ganz Zeit g'si? In der Welt, sagte der und ergriff in den Sack und gab ihr das Zipfele Wurst hin, das er seinem Maul abgespart hatte in Ravensburg und sagte, Gott g'sing's. Die Mutter sagte, Lusa, wie sieht's auf deinem Grind aus? Lass Lurga! Und Rüdeli legte sich demütig nieder und tat seinen Kopf in ihren Schoß, und die Mutter strehlte ihm sein Haar und suchte, was sie suchen konnte. Als die Mutter mit Rudelis Grind fertig gewesen, sagte sie, »Jetzt solle er bei ihr bleiben!« der aber fragte den Seehasen Geheim, und als dieser ihm zugeredet, sagte er zur Mutter, er müsse vorher noch Taten tun, und die Mutter solle nur hier auf ihn warten, dann wolle er mit ihr zurück in Schweizerland. Die Mutter bat, Rüdeli liebs Rüdeli. Rüdeli aber blieb dabei, er müsse Taten tun. Und er ging zu den Gesellen und mit ihnen weiter. Unterwegs fragte ihn der Seehas, ob er denn also ein Schweizer sei. Er antwortete, seine Mutter sei aus der Schweiz und habe als Marketenderin gedient unter den Rotmäntlern. Und so wissen wir denn bis heutigen Tags noch nicht, was der Nestelschwab für ein Landsmann gewesen und ob er schon aus der Schweiz keinen Verstand mitgebracht oder ihn erst den Schwaben verloren habe. Wie die sieben Schwaben des Sees ansichtig werden und was sie dazu sagen. Als die sieben Schwaben des Sees ansichtig wurden, sagte der Seehass, »Das ist der Bodensee.« Sie blieben stehen und rissen Aug und Maul auf und lugten eines Lugens. wie Gott«, sagte der Allgäuer, »das ist eine Lache so groß, man könnte den Grinden drin versäufen.« Und der Spiegelschwab fragte den Seehassen, ob das Wildenten seien, so man dort in der ferne sehe. Es waren aber Schiffe. Und der Gelbfüßler, ob jenseits drüben auch Leute wohnen wie diesseits? Und einer um den anderen fragte dies und jenes, und der Seehaß erzählte und sagte, es sei dies das deutsche Meer, müssten sie wissen, und es habe einen Umfang von wenigstens hundert Meilen, er lüge nicht, sagte er. Und der See, sagte er, habe gar keinen Grund und Boden, darum heiße er eben auch der Bodensee, wie leicht zu begreifen sei. »Und bei stillem, hellem Wetter«, sagte er, »sehe man versunkene Städte und Schlösser drin und ganze Landschaften«, »er sagt es«, sagte er. »Und Fische gebe es drin«, sagte er, »so groß wie das Kostnitzer Münster«, »er lasse nichts abmarkten«, sagte er. »Auch Nixen gebe es die Menge zu Land und zu Wasser, sehen müsst ihr's«, sagte er. »Und wenn der See aber stürmisch sei, so werfe er Wellen, er übertreibe nicht, so hoch wie der Centis ist ein Berg.« »Und er könnte der Wunderdinge noch viel erzählen«, sagte er, »aber wer's nicht selbst sehe, der glaubt es nicht.« »Potz Blitz«, sagte der Blitzschwab ein ums andermal, »die andern aber sagten kein Wörtle.« Nachdem sie sich nun schier die Augen ausgelugt, so zogen sie Förder, Überlingen vorbei, gegen den Wald zu, wo das Ungeheuer hauste. Um sich aber auf dem Weg dahin die Langeweile zu vertreiben und die bösen Gedanken, sang der Blitzschwab das schwäbische Wallfahrtslied, und die anderen stimmten mit ein, wie folgt. »Jetzt stellen die Bauern ein Kreuzgang an, zu dem muss kommen jedermann.« es läuten schon die Glocken ein, der Pfarrer will nicht der Letzte sein. Der legt ein Zottletz hämmert an, unten und oben Zwickele dran. Nachher tragt man ein Stang voraus, z Oberst hangt ein Fahnen heraus. Man sagt uns viel vom ewigen Leben und noch viel mehr vom Steuern geben. Da geht man um den Altar herum, dass keiner spät zum Opfer kumm. Beim Roten Bären kehrt man ein, da muss es auch recht g'soffen sein. Der Pfarrer, der geht da hinten rein und schenkt mit dem Weihwedel ein. Der Kreuzgang sich dem Dorf zuwendt, jetzt hat die Prozession ein End. Wie die sieben Schwaben zum letzten Mal Mittag halten und dabei Todesbetrachtungen anstellen. Ehe sie aber in den Strauß gingen, wollten sie noch eine Herz- und Magenstärkung zu sich nehmen und der Knöpfle-Schwab sparte weder Schmalz noch Salz, um das Henkermahl recht appetitlich zu machen. Als sie nun so um die Pfanne herumsaßen und sich die gerösteten Spätzle schmecken ließen, sagte der Allgäuer, indem er einen Seufzer holte bis vom untersten Zehn herauf, Sie ist ein Sach, wenn man bei sich so recht bedenkt, dass man zum letzten Mal in seinem Leben zu Mittag ist. Das Wort fiel dem Blitzschwaben auf das Herz und er tat auch einen Seufzer und sagte, »O Käterle, und sang gar kläglich und beweglich für sich hin, soll ich denn sterben? Bin noch so jung, so jung, wenn es mein Mädle wüsst, dass ich schon sterben müsst.« Sie tät sich Krämen mit mir ins Grab. Der Seehaß redete ihnen Mut zusagend, »Liebe Leute, denkt, Tod hilft aus aller Not. Wer im Grab liegt, dem ist wohl gebettet. Aber nicht, wer im Rachen liegt, des vermaledeiten Tiers", sagte der Gelbfüßler, »doch wir wissen ja noch nicht, ob unser Stündle gekommen ist.« Der Nestelschwab sagte, »Meine Mutter hat mir oft gesagt, dass mein Stündle gar nie kommen werde. Und war noch der Einzige, der sich das Sterben nicht zu Herzen hat gehen lassen.« aber der Allgäuer lugte immer noch finsterer drein und ließ den Kopf immer tiefer hangen und holte wieder einen Seufzer und sagte Sach." und der Knöpfle-Schwab fing an still vor sich hin zu weinen. Dann holte der Allgäuer zum dritten Mal einen Seufzer und sagte Sach." in so herzbrechender Weise, daß alle zu starren anfingen und zu rühren. Nur der Spiegelschwab wusste nicht so recht, ob er lachen oder weinen sollte, weil er sah, wie sich der Knöpfle-Schwab anstrengte, zugleich das Herz zu leeren und das Maul zu stopfen, so dass er ein Gfries machte, wäre gut gewesen für einen, der die Kinder erschrecken wollte, dass sie die Fräs bekämen. Wie die sieben Schwaben sich in Schlachtordnung stellen Es war nun an der Zeit, dass sich die sieben Schwaben in Schlachtordnung stellten. Der Seehaas meinte, sie sollten alle sogleich in der Reihe losziehen, wie bis hierher. Und der Knöpfelschwab gab ihm Recht und meinte, man solle keine Neuerung machen. Aber der Allgäuer sagte, er wolle jetzt einmal der Letzte sein, denn er sei lange genug der Erste gewesen. »Courage«, sagte der Blitzschwab, »habe ich genug im Leib, das könnt ihr mir glauben, aber ich hab nicht genug Leib für die Courage und die Bestie.« der Nestelschwab meinte, warum denn gerade einer der Erste sein und einer der Letzte? Sie sollten sich nur alle in der Mitte halten, so geschehe keinem kein Weh. Und ich meine, sagte der Spiegelschwab, es sei am allerbesten, dass einer für alle sterbe. »Knöpfler-Schwab«, sagte er, was meinst? Wie ist dir? Du wärst so der rechte Bissen. Der aber schrie und stampfte und zappelte mit allen Vieren, als wenn er schon an dem Spieß steckte. Nun nahm der Seehaß das Wort und sagte, Liebe Freunde und Landsleute, frisch gezuckt ist halb gefochten. Es ist nichts besser, denn ein guter Mut in bösen Sachen. Das gute Herz sieget in allem übel. Verzagt Mann kam mit Ehren nie vom Plan. Drauf wandte er sich an den Gelbfüßler und sagte zu ihm Gang, Jakele, gang du voran, du hast Sporn und Stiefle an, daß dich der Haas nicht beißen kann. Und der Gelbfüßler ließ sich dazu bewegen, denn er dachte an das Wort der Zigeunerin und er sagte zu sich selbst, entweder lauft das Tier davon, dann laufe ich ihm nach, oder es lauft mir nach, dann laufe ich davon, und so kriegen wir uns beide nicht unser Leben lang. Wie die sieben Schwaben den Strauß bestehen »Da es nun aber an dem ist, dass ich dir, günstiger Leser, das größte und gefährlichste Abenteuer erzählen soll, welches die sieben Schwaben bestanden, so befinde ich mich in keiner kleinen Verlegenheit, wie ich die Sache der Wahrheit gemäß darstellen soll. Denn weil ich die Tat leider nicht selbst mitgetan, so musste ich sie eben von jenen vernehmen, die wie verlautet dabei gewesen Absonderlich von dem Seehasen, dem Anführer der Helden und dem Verkündiger ihres Heldentums. Der aber, wie du weißt, ist ein Erzlügner gewesen, ein Windbeutel, ein Ploter, ein Mehrensager von Haus aus. Und die übrigen, mit Respekt zu melden, verdienen wohl ebenso wenig Glauben, denn jeder, wie leicht zu so vermuten, wird nur zu eigenen Gunsten erzählt und seinen Part am Abenteuer herausgestrichen haben. In solcher Not, was soll der Geschichtsschreiber tun? Ohne Zweifel das Beste. Und so will ich denn die Historie also nehmen und geben, wie sie mir als die natürlichste und wahrhaftigste erscheint. Andere machen es auch nicht anders im Andern. Es sei also kund und zu wissen, wie das die sieben Schwaben in den Strauß zogen, hübsch langsam voran gegen den Busch zu, wo, wie der seehaß sagte, der Drach sein Nest hatte.« als sie schon ganz nahe waren, sagte der Spiegelschwab, mich grimmts im Bauch und ich muß abseiten. Das wollte der Allgäuer nicht leiden und er sagte, er sollte mit den anderen mitmachen und nicht apart tun. Der Spiegelschwab versetzte, er wolle ja nur spionieren gehen, wo das Tier stecke. Lass es stecken, sagte der Allgäuer, wo es steckt und bleib, sag ich. Jetzt bleibt stät und haltet's Maul, rief der Seehaas und lugt und lost. Und wie sie nun gegen den Busch weiter vordringen und lugen und losen, siehe, da liegt ein Has im Busch, der lugt und lost auch und macht ein Männle und erschrickt und lauft davon. Die sieben Schwaben aber blieben stehen, ganz erstaunt und erstarrt. »Hast's gesehen, hast's gesehen«, rief einer um den andern »und es war so groß wie ein Pudelhund, äh, wie ein Mastox, äh, wie, wie ein Trampeltier«, sagte einer um den andern. Gott sagte zuletzt der Allgäu, »wenn das kein Has gewesen, so weiß ich den Grinden von keinem Büchel zu unterscheiden. Nun ja, Has hin, Has her«, sagte der Seehaas. Ein Seehaas ist halt größer und grimmiger als alle Hasen im Heiligen Deutschen Reich. Und das hat er gut gemacht. Dieses Tiergeschlecht aber, mein ich, wird seit der Zeit wohl ausgestorben sein, wie der Mammut.« »Wie die sieben Schwaben ein Siegeszeichen errichten und in Frieden und Freuden in Überlingen einziehen.« Nachdem die sieben Schwaben das Abenteuer glücklich überstanden, wären sie bald einander selbst in die Haare gekommen. Der Seehaas nämlich tat Meldung vom Bärenfell und sagte, dass es abgerietermaßen billig ihm gehöre, denn er sei es doch, der sie alle angeführt habe.« worauf auch die Zigeunerin bildlich angespielt. Das wollten die anderen nicht zugeben und der Gelbfüßler sagte, ob er ihn verdiene oder nicht, darüber wollte er nicht streiten, aber er sei einmal an der Spitze gestanden und mithin »Und ich bin an der Spitze gegangen«, sagte der Allgäuer und Bügott sagte er, »ich will den sehen, der mir ihn nimmt«. Nachdem sie lange Zeit sofort gehadert, nahm der Seehass das Wort und sagte, »Liebe Landsleute und Freunde, ich will euch was sagen. Die Welt wird einmal voll sein von unserer Tat, und es tut darum Not, dass ein Siegeszeichen vorhanden bleibe auf ewige Zeiten.« weil wir nun aber dem Seehasen selbst nicht die Haut abziehen konnten, sindte wir ihn nicht erwischt, sondern fortgejagt haben über den Rhein hinum ins Franzosenland, wo er um sich beißen soll, so viel er mag, so wollen wir stattdessen die Bärenhaut. Ist ein Ding, sagte er, samt dem Spieß ausstellen in meiner Vaterstadt Überlingen, in der Nähe die Tat vollbracht worden. Ist's euch recht, so hebt den Finger auf und saget ja. Die anderen hoben den Finger auf und sagten ja, und der Allgäuer sagte, ich sage nicht nein und gab die Bärenhaut her, die sie dann an den Spieß steckten. Und so kamen denn die sieben Schwaben zufrieden und Freuden und zogen so dann in Überlingen ein, unter dem Jubelruf Victoria in Schwabenland«. Drauf begaben sie sich also gleich in die Kirche, wo sie Gott lobten und dankten für den glücklich errungenen Sieg. Nachher aber gingen sie ins aus zum goldenen Kreuz, um auch ihren Leib zu laben mit Seewein. Und der Blitzschwab stimmte seine Fiedel und sang, »Nur närrisch sein ist mein Manier, nichts Palten ich begehre. So trink ich lieber Wein als Bier, der Narben findet man Meere.« Dies Kapitel handelt von den Seeweinen und was für einen die sieben Schwaben so guter Letzt getrunken. Man erzählt von einem Schwaben, der nach Rom gegangen, dass, als ihm ein Welscher Wirt einen guten Wein vorgestellt, er ihn gefragt habe, was das für ein Saft wäre. Der Wirt sagte, das sind Christi Tränen. Drauf soll der Schwab die Augen aufgehoben haben gen Himmel, sprechend, O oh Gott, warum hast du nicht auch in unserem Land geweint? Der hätte wohl nie einen anderen Wein getrunken als Seewein, der füglich Petri Tränen heißen mag. Es gibt aber drei Gattungen von Seeweinen. Die erste und beste Gattung heißt der Sauerampfer, schmeckt etwas besser als Essig und verzieht einem das Maul nur ein bisschen und ums Merken. Die zweite Gattung heißt der Drei-Männerwein, ist schon resser und saurer als Essig und heißt so, weil es dabei Not hätte, dass den, der ihn trinkt, zwei Männer festhielten und ein dritter ihm den Trank eingießen hätte. Die dritte Gattung ist der Rachenputzer. Hat die gute Eigenschaft, dass er Schleim und alles abführt, tut aber dabei Not, dass, wer sich mit dem Wein im Leib schlafen legt, in der Nacht sich wecken lasse, damit er sich umkehren möge, sonst möchte ihm der Rachenputzer ein Loch in den Magen fressen. Wie nun die Gesellen in die Wirtsstube kamen und sieben Schöpple Wein verlangten, fragte der Wirt, was sie für einen wollten und nannte ihnen die Weine bei ihren Namen. Hort Blitz sagte der Blitzschwab, ehrlichen Schwaben setzt man keinen Sauerampfer auf und sieht er nicht Gispel, dass wir unserer sieben sind. Der Wirt brachte also sieben Schöpple Rachenputzer vom extra feinen. Er war aber schliffel genug, um sich ihn als Sauerampfer bezahlen zu lassen. Und die sieben Schwaben zechten redlichen Dings und gingen fleißig ab und zu und tranken lustig fort bis in die späte Nacht hinein. Und der Blitzschwab sang noch zu guter Letzt ein Liedlein, das endet »Mein Gesang will nicht mehr klingen. Hapus, Hapus, gute Nacht!« Von der Kapelle zum schwäbischen Heiland die Überlinger, als sie die Tat ihres Landsmanns vernommen und das Erbeute des Siegeszeichen gesehen, beschlossen einmütiglich, eine fromme Stiftung zu machen und sie erbauten eine Feldkapelle am See, wo der Spieß aufgehängt werden sollte zum ewigen Andenken. Die Kapelle aber wurde erbaut zur Ehre des Erlösers und ein Bildschnitzer bekam den Auftrag, einen schönen Herrgott aus Holz zu machen, sieben Ellen hoch. Das tat er, und auf das Gestell schrieb er mit vergoldeten Buchstaben »Heiland der Welt«. Aber die Überlinger wollten die Inschrift nicht gutheißen, sondern, da der Herrgott den sieben Schwaben geholfen hätte, aus ihren Ängsten und Nöten, so solle er auch der schwäbische Heiland genannt werden. Und so geschah es denn auch. Der Seehaas aber baute sich eine Hütte neben dem Kirchlein und wurde ein Klausner. Und es kamen viele Pilgrime nach Überlingen, denen der Klausner die Geschichte der sieben Schwaben erzählte, mit allen Umständen, weshalb noch jetzt die Welt davon voll ist. Und der schwäbische Heiland war zu derselbigen Zeit so berühmt als der große Herrgott in Schaffhausen. Im Schwedenkrieg aber wurde die Kapelle zerstört und die Schweden haben das Siegeszeichen mit sich fortgenommen. Das letzte Kapitel, womit aber die Geschichte von den sieben Schwaben noch nicht aus ist. Was den anderen Gespannen geworden und welche Abenteuer insbesondere der Spiegelschwab noch weiter gehabt, davon handelt ein eigenes Büchlein. Hier sei nur vom Blitzschwaben in Kürze gemeldet, wie dass der Spruch der Zigeunerin an ihm nicht wahr geworden sei, sondern es ist gerade das Gegenteil geschehen, denn er hatte ihren bösen Zauber zerstört. Und er ist versprochenermaßen dem Käterle aus der Grafschaft Schwabeck auf die Kirbe gekommen, und sie sind Mann und Weib geworden und haben viele Kinder erzeugt und ein langes, langes Leben geführt in Fried und Einigkeit. Und der, die schreibt, stammt von ihnen her, und sie sind seine guck, -Guck gewesen